0: Und nun kommen wir zu PRISM, dem globalen Überwachungswahn, der sich irgendwie beständig durch unsere Medien schlingelt, ohne dass man wirklich weiß, was ist da jetzt neu, was sind alte Nachrichten, was kann man überhaupt wissen, denn es ja, liegt ja in der Natur der Geheimdienste, dass man eben nicht so wirklich weiß, was die treiben. Ich habe für euch, wie vor zwei Wochen, schon mal mit André Meister ein Interview geführt, der für den Blog Netzpolitik.org arbeitet als Redakteur, den ich auch nur empfehlen kann, weil der sehr akribisch derzeit die Entwicklungen aufführt und auch wirklich mein technisches Wissen präsentiert, was einfach mal interessant ist zu lesen. Und ich habe mit André zu Beginn darüber gesprochen, was sich denn jetzt so in den letzten zwei Wochen getan hat, worüber man in Bezug auf Prism irgendwie ein bisschen von wirklichen Neuigkeiten reden kann.
1: In den letzten zwei Wochen ist unter anderem rausgekommen, dass die NSA auch flächendeckend Brasilien und auch Neuseeland abhört. Als zwei weitere Beispiele von ziemlich befreundeten Staaten, wo trotzdem einmal so gut wie jede Kommunikation, auf die der amerikanische Militärgeheimdienst seine Hände bekommen kann, abgefangen, ausgespäht, gerastert und gespeichert wird. Dann ist rausgekommen, dass Microsoft ziemlich intensiv mit der NSA zusammengearbeitet hat, unter anderem in dem Prism-Programm und den amerikanischen Diensten Zugriffe auf ja so ziemlich sämtliche Services, die Microsoft anbietet, unter anderem Mail, Hotmail, MSN, Outlook äh, gegeben hat, hinter der Verschlüsselung, also unverschlüsselt, teilweise sogar nach E, die Produkte an den Markt gegangen sind, was natürlich auch äh, den ja, VoIP online sprech videotelefonie anbieter Skype mit einbezieht, den Microsoft seit einigen Jahren besitzt und was äh, das Killer-Argument für die sogenannte Online-Durchsuchung, den Staatstrojaner hierzulande hinfällig macht, jetzt haben wir schwarz auf weiß, Microsoft kann Skype Gespräche mithören und an Behörden geben, wenn sie denn wollen. Als letztes hat der Spiegel noch ein Interview von Jacob Applebaum und Laura Poitras mit äh, Edward Snowden veröffentlicht, wo wie sie gesagt haben, dass natürlich auch die deutschen Dienste namentlich der BND mit der NSA unter einer Decke stecken. Zitat, was neue Fragen aufgeworfen hat, äh, Ja, wie viel denn die Bundesregierung wusste. Und zum Schluss ist äh, unser werter Innenminister in die USA gereist und hat versucht ein paar Fragen zu stellen, ist aber da nicht wirklich weit gekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zum Gesamtkomplex Noten zählt.
0: Das zählt meiner Meinung nach definitiv dazu, ist vor allem dann der deutsche Fall. Daran anschließend wäre die Frage, was hältst du denn von den Antworten, die der Innenminister zurückgebracht hat aus den USA? Hat
1: der hat Antworten mitgebracht. Also es hieß ja vorgestern, dass fünf Terroranschläge von PRISM verhindert wurden. Dann waren es gestern zwei und dann sagt er heute, ja, wie viel das genau waren, das kann man gar nicht so genau sagen. Vielleicht waren es ein paar mehr, ein paar weniger. Also erwartbar enttäuschend ist das, was der Innenminister da abgeliefert hat. Der äh, fliegt in die Staaten, möchte gerne irgendwas wissen. Aber wie wir schon vorher gesagt haben, Geheimdienstinformationen sind geheim. Es war klar, dass er äh, nicht wirklich... Äh, Substanzielle Antworten mitbringt, er verkauft jetzt als Erfolg, dass die USA angeblich irgendwelche Dokumente deklassifizieren wollen, die er noch nicht hat, die aber schon längst online sind durch Edward Snowden und Glenn Greenwald. Ja, eine völlige, da können wir der Opposition mal zustimmen, das war eine Nullnummer, diese Reise.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die relevanten Fragen, die die Politik stellen müsste, wenn sie diesen Skandal wirklich aufklären will?
1: Ja, also mir wird überall viel zu viel das Wort Prism verwendet. PRISM war ein eines dieser vielen Programme, über die berichtet wurde, dass aber um ein paar sieben bestimmte Firmen ging. Das sind zwar die großen Namen, Facebook, Google, Microsoft, Apple und so weiter und so fort, aber das ist nur ein Bruchstück in der äh, Überwachungsmaschinerie der westlichen Geheimdienste, worum es denen im Endeffekt geht, durch viele, viele verschiedene Quellen, unter anderem PRISM, aber äh, auch durch das Abhören von Glasfaserleitungen, durch das Abhören von Funkkommunikation mit Echelon, durch das Hacken zentraler Internetknotenpunkte, ist eine Komplettüberwachung der gesamten Menschheit zu machen. Tatsächlich ein Verbindungsdaten, ein Kommunikationsnetz aller sieben Milliarden Menschen auf der Erde zu erstellen und dann für einige Tage auch noch, äh, oder solange die Speicherdauer hält, möglichst viele Inhalte, in die man dann, wenn man relevante äh, Kommunikationsstrukturen gefunden hat, per Algorithmus reinsumen kann. Edward Snowden hat das selber so ausgedrückt. Er hatte an seinem Schreibtisch die Möglichkeit, Jedermanns Kommunikation, jedes Menschen auf der ganzen Welt abzuhören, egal wer, äh, wer es gewesen ist, ohne Richterbeschluss. Und das ist, also, es geht nicht irgendwie um eine abgehörte Botschaft oder um einen, eine Firma, die kooperiert. Die Dienste versuchen eine Komplettüberwachung der kompletten Menschheit. Und die Fragen, die da zusammenhängen, sind natürlich. Was sind die ganzen Datenquellen dafür? Ein paar habe ich schon äh, genannt, die jetzt von Edward Snowden genannt werden. Das dürften aber auch nicht alle sein und vor allem wurden die nicht öffentlich bestätigt. Wie, wo werden diese Daten gespeichert? Wie viele? Wie lange? Wie werden die bearbeitet? Das hat der Bundespräsident Gauck dann recht. Die werden nicht in Aktenordnern gespeichert, aber in riesigen Datenzentren, die Größe von kleinen Städten. Wir werden dann äh, eben ein Kommunikationsnetzwerk der gesamten Menschheit erstellt und äh, gerastert auf Algorithmen, äh, mit Algorithmen festgestellt, wer Verdächtige Muster in seinem Verhalten und Kommunikations, äh, ja, Kommunikationsverhalten an den Tag legt. Wie passiert diese Rasterung? Wie werden Menschen ausgewählt, die verdächtig sind? Auf welcher Rechtsgrundlage passiert das alles? Und vor allem, selbst wenn das nach irgendwelchen skurril ausgelegten Gesetzen legal wäre, wollen wir das als freie demokratische Gesellschaft, wollen wir eine komplette Überwachung der Menschheit in Kauf nehmen, um eine Handvoll Terroristen zu fangen, äh, wenn das denn die Standardausrede ist. Ich glaube nicht, aber zumindest um äh, zu einer demokratisch legitimierten Entscheidung zu kommen, müssen wir erst transparent, offen, mit allen Fakten auf dem Tisch als Gesellschaft darüber diskutieren, ob wir das wollen oder nicht. Und dazu brauchen wir Fakten. Ich glaube nur, das liegt in der Natur der Geheimdienste. Dass wir diese Fakten niemals wirklich als offizielle Antworten bekommen. Sonst wären sie nicht geheim.
0: Das sehe ich ähnlich. Und wenn, dann bräuchte man an, einfach auch mal eine Diskussion über die sozusagen demokratischen Kontrollinstanzen der Geheimdienste, die ja, wie man auch im Rahmen von NSU gesehen hat, wohl nicht wirklich zu funktionieren scheinen, beziehungsweise überhaupt nicht. Ähm, du hast aber schon gesagt, Dich persönlich stört, dass immer wieder Prism fehlt oder auch Tempo, fällt der Begriff oder auch Tempora. Jetzt führst du auf deinen auf dem Blog netzpolitik.org Namen auch von Programmen, die ich selber da auch zum ersten Mal gelesen habe. Also Mastering the Internet, Global Telecom Explanation, Fairview, blaney Oakstar, Printaura, Scissors, um nur ein paar zu nennen. Was hat es mit diesen Programmen auf sich? Also blickst du da durch oder sind das einfach Schlagwörter, die von diesen Folien von Snowden stammen und verschiedene Programme? benennen.
1: Also das das sind ähm, sogenannte äh, Decknamen für Programme der westlichen Geheimdienste, NSA aus den Staaten und GCHQ aus Großbritannien, die in dieser Form jetzt von äh, den Folien von Edward Snowden stammen. Äh, alle diese Akronyme oder Programmnamen werde ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Tatsächlich sehr, äh, also Tempora ist tatsächlich äh, öfters mal schon aufgetaucht in den Medien. Das ist das Programm, nachdem der britische äh, GCHQ alle Glasfaserleitungen, die über den britischen Kontinent oder die britische Insel gehen, äh, abschnuschelt. Einmal für drei Tage komplett jedes Internetpaket, was darüber geht, wegspeichert und auch daraus aus diesen Daten ein Kommunikationsnetz erstellt. Und ähm, zwei Komponenten von diesem Tempora sind eben Mastering die Internet und Global Telecoms Exploitation, die schon von ihren Namen her andeuten. Äh, sie wollen tatsächlich einmal alles, die komplette Internetkommunikation, auf die sie ihre Hände bekommen. Das hat Ed Snowden auch ziemlich schnell be beschrieben, bin ein Paket über die Groß Geht, wird es mehrere Tage lang mindestens gespeichert, rückhaltbar und daraus gewonnene Metainformationen, Verbindungsdaten auch Wochen, Monate oder teilweise sogar Jahre lang. Und allein die Wahl der Programmnamen, das Internet ja zu beherrschen und äh, die Telekommunikation global auszunutzen, zeugt schon, äh, ja, zeigt schon von wessen Geisteskind die Geheimdienste da sind. Fairview, Stonebro, Blani, Hofster, das waren Programme, ähm, aus den Prism-Folien, äh, wo eben die NSA gesagt hat, also entweder könnt ihr die Daten direkt von den sieben Firmen nehmen, was ja nur ein Puzzlestick der Überwachung ist, oder mit diesen vier Programmen auch direkt von Glasfaserleitungen auf derselben Welt. Auch die äh, NSA hört Glasfaserleitungen ab. 2006 wurde das bekannt, dass sie in einem Gebäude äh, von AT&T in San Francisco einmal einen kompletten Internetdatenstrom in einen eigenen Raum geleitet bekommen hat, von wo sie die Daten weiter äh, weitergeleitet habe. Vor ein paar Wochen hat die Washington Post berichtet, dass bei einem Verkauf von einem großen Kabelnetzbetreiber aus Amerika an einen äh, chinesischen Anbieter ein Team Telekom der NSA sichergestellt hat, dass sie trotz äh, auch nach dem Verkauf weiterhin Zugriff auf die Glasfaserleitungen haben und so. Aber es sind auch noch viele weitere äh, Schlagworte na, von Überwachungsprogrammen bekannt geworden, die ich auch nur aus diesen Folien kenne und wo ich mir auch gewünscht hätte, dass unser werte Herr Innenminister mal die Fragen stellt, was machen die denn alle?
0: Und das Einzige, was eben bisher von unseren politischen Akteuren zu hören ist, ist die Forderung, dass man nun endlich ein internationales Datenschutzabkommen bräuchte. Was ist dazu zu sagen? Ist das wirklich eine Lösung oder einfach so eine Nebelkerze?
1: Also ich glaube, gegen diese Art der Komplettüberwachung der Menschheit durch einige Geheimdienste hilft sowas über, äh, hilft sowas sehr wenig wenn überhaupt tatsächlich ist ein äh, Datenschutzabkommen keine schlechte Sache für äh, normale Privatsphäre im Internet für äh, Firmen äh, also ja genau für Firmen und äh, den Nachbarn, der das WLAN mitsnifft äh, und normale Polizeibehörden und so, die ja jetzt nicht unmittelbar Zugriff auf die riesigen Datenberge der NSA haben. Aber auch da verhält sich die Bundesregierung ein bisschen schizophren, wenn Angela Merkel das jetzt sagt, ein Datenschutzabkommen zu wollen. Es wird gerade auf europäischer Ebene über äh, ein großes Datenschutzpaket, eine Datenschutzgrundverordnung, und eine Datenschutzrichtlinie äh, verhandelt. Ähm, aber die deutsche Bundesregierung spielt, dabei nicht wirklich eine rühmliche Rolle. Im äh, Ministerrat, wo das, wo die Verordnung verhandelt wird, äh, taucht Deutschland mit dem Innenministerium an der Spitze oft als Bremser auf äh, und eher als wirtschaftsfreundlich, denn als datenschutzfreundlich. Ähm, es wäre wär schön, wenn Angela Merkel da auch tatsächlich zu ihr Wort steht und für einen starken Datenschutz auf europäischer und internationaler Ebene eintritt, was sie aber nicht tut. Das hilft aber, wie gesagt, äh, im alltäglichen Umgang mit Tracking-Programmen im Internet und äh, ja, Leuten, die Server aufmachen, äh, normalen Polizeibehörden. Aber das hilft dann auch wahrscheinlich nicht wirklich gegen die Übermacht der westlichen Geheimdienste.
0: Stichwort Übermacht. Man fühlt sich weiterhin machtlos. Und das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist weiterhin Protest üben, mit auf die Straße gehen, wenn sich solche Veranstaltungen ergeben. Und eben selbstständig, wie wir es letztens schon davon hatten, äh, zu sorgen, dass man nicht so leicht verfolgt und ausgehört werden kann. Genau. Da kann ich nicht viel hinzufügen.